0: Thank you. Selamat tengah malam buat kalian semua yang selalu tongkrongin, selalu tungguin episode baru Di podcast ini, tepatnya podcast lewat tengah malam Willy Arden, balik lagi nih dengan episode terbaru juga buat kamu yang udah nungguin dari kemarin-kemarin kah? <laughs> eh, tapi buat kamu kalau dengerin podcast lewat tengah malam bisa lompat-lompat Jadi mau dari episode pertama atau mau langsung di episode kelima, bebas Karena ceritanya juga gak ada yang bersambung ya, jadi dilihat aja kalau misalnya ada cerita yang bersambung ya berarti ikutin dari part ke part selanjutnya oh ya, buat kalian semua nih jangan lupa sekarang ini di awal episode ada spot atau iklan dari Anchor jadi jangan di-skip ya biar iklannya lewat aja <laughs> oke, okay, dengerin aja nah, kalau kalian juga pengen punya podcast kayak podcast selamat tengah malam juga bisa ikut buat tuh di Anchor, oke okay? tapi ditungguin juga nih buat yang mau gabung mau share cerita, true story kamu Kisah horor kamu atau mau ngasih ide saran atau apa aja deh untuk podcast lewat tengah malam bisa support aja di Instagram @podcast_lewat_tengah_malam. Nanti kamu bisa like di situ, kamu bisa dapatkan updatean buat episode-episode baru, terus juga bisa ngasih saran atau kirim cerita juga bisa lewat email juga williardan13@gmail.com. Nah, untuk episode kali ini aku bakal ngangkat true story. Ini juga kriminal tapi juga dibalut sama cerita horor di dalamnya. Ya langsung aja kita siap-siap untuk mendengarkan episode terbaru untuk minggu ini, episode 15, Madam Lalauri. Madam Lalauri adalah seorang sosialita. dan dia juga pemilik budak yang kaya raya dia memiliki jumlah budak yang dikabarkan jumlahnya itu nyaris 100 budak yang dipekerjakan ada juga yang menyebut dia hanya memiliki 50 budak ternyata zaman dulu itu kalau mau ngeliat ya seberapa kayanya seseorang itu dilihat dari jumlah banyaknya budak bukan hanya dari besarnya rumahnya atau banyaknya hartanya ya tapi juga dari jumlah budak yang dia pekerjakan Mori Delpin McCarty lahir di New Orleans tanggal 19 Maret 1787. Ayahnya bernama Louis Bartholomew de McCarty, sedangkan ibunya bernama Mary Jeanne Lirable. Keluarganya telah pindah dari Irlandia ke Louisiana yang saat itu dikuasai oleh Spanyol. Satu generasi sebelum dia, dan dia adalah generasi kedua yang dilahirkan di Amerika. Banyak orang percaya bahwa setelah dia menikahi suami ketiganya, LaLaurie menjadi sosok yang jahat. Dan apa yang kelak terbongkar akan selamanya mengubah persepsi publik tentang sosok dari nyonya Mary Delphine LaLaurie, yang dulu dikenal sebagai bangsawan terhormat, yang kemudian dikenal sebagai Savages Mysteries of New Orleans. Apapun alasannya, dia diketahui telah mencambuk budak-budaknya bahkan untuk hal-hal sepele sekalipun. Namun beberapa sejarawan percaya bahwa kelakuan sadisnya ini mungkin dibesar-besarkan seiring berjalannya waktu karena kisahnya menjadi legenda ditambah lagi pemberitaan dari daerahnya sendiri yang melukiskan sosok dari Madame lelori ini mengerikan ya. dan ia akan menjadi sosok penjahat abad pertengahan yang paling sadis, tapi nggak pernah diadili oleh kejahatan yang dilakukannya jadi dia ini lolos dari pengadilan sama sekali tidak dikenakan hukuman penjara untuk kriminalitas yang dia lakukan atau kebiadapan, kekejian yang dia buat wah, gila ya Segila apa sih Madam Lelori ini? Nah, kita ikuti ceritanya. Madam Lelori ini telah menjadi bagian dari legenda New Orleans. Dan rumah bekas tinggalnya... ...konon dihantui oleh hantu para budak yang menemui ajal di tangannya. Ya, bahkan kalau kamu nggak percaya hantu... ...sekalipun setidaknya kejahatan Lelori... ...mungkin bakal mengantui pikiran kamu. Oke, kita ungkap fakta-fakta seputar Madam Lelori. Dia ini sudah menikah sebanyak tiga kali. Madam Lelori memiliki lima anak... ...dari tiga kali pernikahannya... Suami pertamanya adalah seorang keturunan Spanyol bernama Don Ramon de Lopez, Anglo. Dia itu seorang perwira tinggi Spanyol. Pasangan itu memiliki satu orang putri, kemudian suaminya meninggal dunia secara tidak terduga di Havana saat dalam perjalanan ke Madrid. Empat tahun kemudian setelah kematian Don Ramon, LaLaurie menikah lagi dan kali ini dengan seorang keturunan Prancis bernama Jean Blanc. Nah, Jean Blanc ini adalah seorang bankir, pengacara juga dan juga legislator ya. Jadi cukup punya... kedudukan saat itu. Mereka memiliki empat anak, tiga putri dan satu putra setelah suami keduanya juga meninggal, Lalori ini menikahi suami ketiganya yang merupakan seorang dokter yang usianya jauh lebih muda, bernama Leonard Louis Nicolas LaLaurie nah ada tragedi dibalik rumah 1140 Royal Street atau rumah kepemilikan atas nama Madame LaLaurie pada tahun 1831 Madame LaLaurie membeli sebuah rumah tiga lantai, beralamat 1140 Royal Street di French Quarter seperti yang dilakukan banyak wanita di masyarakat pada saat itu Madame Lelaurie juga memelihara budak awalnya masyarakat sekitarnya terkagum-kagum dengan sikap Madame Lelaurie yang memperlakukan budaknya itu dengan baik dan penuh perhatian tapi desas-desus mulai menyebar bahwa kesopanan dan juga kebaikan yang diperlihatkan di depan umum itu semuanya fake alias palsu ya, hanya acting belaka dan rumor itu Ternyata benar Meskipun New Orleans memiliki undang-undang tidak seperti sebagian besar negara bagian selatan Yang melindungi budak dari hukuman yang kejam Tapi tidak berlaku di rumah La Lauri. Ada desas-desus yang mengatakan Jika dia membiarkan juru masaknya yang berusia 70 tahun itu dirantai di atas kompor atau oven dan kelaparan Ada laporan lain yang mengatakan bahwa kekejamannya juga menimpa ke anak-anak perempuannya Yang juga dicambuk Jika mereka mencoba membantu para budak-budak dengan cara apapun dua dari laporan tersebut memang benar suatu hari ada seorang budaknya yang begitu takut akan hukumannya sehingga memilih untuk melompat dari lantai tiga dan budak ini memilih untuk mati daripada menjadi sasaran penyiksaan dari Madame LaLaurie nah ada laporan lainnya juga nih mengenai seorang budak wanita yang usianya masih belia, berusia 12 tahun, bernama Lia ketika Lia menyisir rambut Madame LaLaurie, dia menarik rambutnya sedikit keras dan ini membuat Madame LaLaurie jadi murka ya Dan akhirnya dia memberikan hukuman kepada gadis ini. Tapi seperti yang telah dilakukan budak sebelumnya, gadis muda ini naik ke atap dan melompat bunuh diri daripada harus menerima hukuman apapun yang nanti akan diberikan kepadanya. Setelah kematian Lia penduduk setempat mulai meragukan LaLaurie lebih dari sebelumnya. Setelah rumah LaLaurie terbakar dan orang-orang di New Orleans berusaha menyelamatkan para budak yang terperangkap di dalamnya, mereka menemukan beberapa eksperimen manusia yang benar-benar sadis dan mengerikan dikunci di loteng rumah menurut buku karangan Kalila Katrina Smith Journey into Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans seorang korban dari kebakaran tahun 1834 tangannya telah diamputasi dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar membuatnya tampak seperti manusia ulat buku itu juga menggambarkan tentang wanita lain yang kakinya patah dan diatur ulang sedemikian rupa sehingga membuat posisinya tampak seperti kepiting Cerita lain yang mengatakan dia juga menggantung tubuh budaknya yang sudah mati sampai membusuk. Nah, dari semua bentuk siksaan paling brutal yang dilakukan Lauri kepada para budaknya, ini menunjukkan bahwa mungkin saja dia melakukan kekejian ini tidak sendirian, tapi dibantu orang lain. Ketika para penduduk membobol Loteng dan menyelamatkan para budak, mereka menemukan seorang wanita dengan kotoran binatang yang ada di dalam mulutnya dan mulut wanita itu dijahit di bibirnya. selain menjadi salah satu siksaan paling mengerikan yang bisa dibayangkan itu juga sesuatu yang sulit dilakukan sendiri karena untuk melakukan ini mungkin seseorang harus menahan budak tersebut dan dipastikan dia memerlukan bantuan setidaknya satu orang banyak budak lelauri yang hancur berkeping-keping dengan tulang-tulang yang telah berulang kalipata dan merkat kembali dengan sendirinya ketika loteng rumah akhirnya terbongkar seorang wanita ditemukan kehilangan lengan dan kakinya Seorang wanita lain tulangnya dipelintir dan patah karena dia memaksanya untuk memasukkan budak itu masuk ke dalam kandang yang kecil yang hanya bisa digunakan untuk anjing. Pada saat ditemukan, kedua wanita ini masih dalam kondisi hidup. Banyak pula ditemukan tengkorak manusia dengan adanya lubang di kepala seperti telah dilubangi dengan menggunakan bor dan dalam satu kasus seorang budak yang masih dalam kondisi hidup dengan lubang yang penuh dengan belatung di kepalanya. Bahkan lebih mengerikan lagi, konon satu orang ditemukan dengan sebuah lubang yang dibor di kepalanya dan sebuah tongkat menonjol yang telah digunakan untuk menggerakkan otaknya. Aduh, ini ngebayanginnya aja atau ngebaca cerita ini aja ya. horor banget, serem banget dan aduh, bisa dibayangin ya. Kok ada orang sampai sesadis ini, sesaiko ini. Nah, setelah dipukul, cambuk, dan juga kekejian lainnya dilakukan, ya. Madame Lori akan mengirim budak-budaknya itu masuk atau naik ke atas loteng tempatnya membuang budaknya dan dia tidak pernah mengeluarkan mayat-mayat itu dari loteng. Jadi yang membusuk gitu aja, kebayang baunya gimana ya? Aduh. Sampai akhirnya ada satu eksiden atau kebakaran yang mengakhiri kekejaman dari Lalauri. satu hari, Lalauri merantai juru masaknya di kompor tempat dia biasa memasak masakan untuk tuannya. Entah kesalahan apa yang telah dilakukan oleh sang juru masak itu, sehingga koki wanita berusia 70 tahun itu akhirnya mendapatkan hukuman berat. Ya mungkin saja lalori takut ya. Kokinya ini akan melarikan diri terus akan membuka aibnya La Laurie, ya kepada masyarakat di seputaran rumah dari Madame Lalaurie ini. Dan bisa jadi juga karena memang Lalaurie ini mendapatkan kepuasan dengan melihat budaknya itu menderita bahkan juga dirantai. Tetapi rupanya hal ini menjadi puncak dari kekejamannya dan juga kehancuran dari Lalaurie. Karena sang koki... berpikir daripada dia menjalani sisa hidupnya dirantai ke kompor akhirnya si koki ini memutuskan untuk membakar rumah LaLaurie sehingga kebakaran itu pun mengundang perhatian seluruh warga kota dan akhirnya terungkaplah kejahatan dari LaLaurie terhadap budak-budaknya saat rumahnya terbakar LaLaurie melarikan diri dari New Orleans bahkan tanpa membuka kunci loteng di mana masih ada budak-budak yang masih hidup karena dia takut menghadapi tuduhan dari masyarakat setempat atas tindak kekejamannya dia dan akhirnya memilih untuk membiarkan budak-budaknya itu semua terbakar di dalam rumah. Ketika kebakaran itu terjadi, masyarakat berusaha untuk mengevakuasi siapapun yang masih ada di dalam gedung. Tetapi pintu dikunci oleh lolori, dan masyarakat berhasil mendobrak pintu-pintu itu. Para tetangga bergegas keluar untuk membantu dan berusaha untuk memadamkan api, dan juga membantu mereka yang ada di dalamnya untuk mengungsi. Penduduk pun segera menggeledah rumah itu satu persatu. Dan ternyata... Mereka menemukan budak-budak lelauri berada di lantai atas Dibiarkan di dalam gedung yang terbakar Setelah para budak dibebaskan dari gedung yang terbakar itu Hampir 4.000 warga kota yang marah segera menggeledah rumah Menghancurkan jendela, merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa kecuali dinding luar. Ada desas-desus lain kalau masih ada mayat-mayat di loteng Dan mayat-mayat mereka ini dimutilasi Tidak dapat dikenali, organ mereka tidak semuanya utuh Atau berada dalam tubuh mereka Beberapa mengatakan hanya ada segelintir mayat Yang lain mengklaim ada lebih dari 100 korban Tapi itu memperkuat reputasi Madame LaLaurie Sebagai salah satu wanita paling brutal dalam sejarah Amerika Beberapa budak yang selamat dari kebakaran Karena mereka telah dikurung di loteng beberapa bulan sebelum kebakaran Dan mereka rupanya belum mati Setelah menerobos ke loteng Orang-orang New Orleans menemukan beberapa budak Yang terkurung dan dibiarkan menggantung sampai mereka mati dengan sendirinya Meskipun para budak yang ditemukan selama kebakaran berhasil diselamatkan, tetapi diragukan bahwa mereka akan bertahan hidup setelah melewati siksaan itu. Oh ya, yeah, Lalori ternyata mengkoleksi alat-alat penyiksaan dengan bentuk yang beraneka macam. Bukti mengerikan lain yang kemudian terungkap adalah bahwa Lalaurie memiliki sejumlah benda-benda penyiksaan. Dia punya belenggu dari segala bentuk dan ukuran untuk para budak-budaknya, Jadi apa ya Belenggu ini semacam rantai untuk borgol gitu ya untuk e, mengikat para budak-budaknya itu bentuknya macam-macam dijelaskan di situ. Dia juga punya kerah besi dengan paku yang menghadap ke dalam. Jadi cara kerah ini bekerja adalah ketika kita menarik nafas, paku-pakunya itu langsung nusuk ke leher. Kila serem banget. Sebelum terjadinya kebakaran, desas-desus mengenai kekejaman lelori terhadap budak-budaknya mulai terdengar dan ketika Hakim Jan Prankoys Kanong menyaksikan Lalori memiliki salah satu budak wanita dengan belenggu besi di lehernya kemudian hakim ini melaporkan kejadian itu kepada suami Laulori dan ketika di pengadilan suami Laulori hanya menjawab beberapa orang lebih baik tinggal di rumah daripada datang ke rumah orang lain untuk mendikte peraturan mencampuri urusan rumah tangga orang lain nah itu jawaban dari suami Lalori saat ada di pengadilan Karena kelamnya sejarah yang ada di dalam rumah Madame LaLaurie ini, rumah ini akhirnya terkutuk. Setelah LaLaurie meninggalkan rumah yang terbakar di 1140 Royal Street, rumah ini tetap kosong selama bertahun-tahun. Jadi tidak heran ada desas-desus kalau rumah itu berhantu. Ditambah lagi dengan residu-residu yang ada di dalam rumah itu, sejarah mencekam dari rumah itu. Ya, akhirnya membuat memang pastinya para astral akan berkumpul di dalam bangunan ini ditambah lagi dengan cerita-cerita horor dari warga setempat yang melihat, mendengar hantu-hantu mantan budak ketika rumah itu akhirnya ditempati lagi pemilik baru itu mengeluh mendengar jeritan dan rintihan yang mengerikan dan si pemilik hanya kuat tinggal di sana selama 3 bulan akhirnya pindah akhirnya rumah itu berubah menjadi sekolah menengah anak perempuan kemudian menjadi sekolah musik dan sekolah menari Dan laporan berita lokal menuduh kalau guru laki-laki sekolah itu telah melecehkan siswa-siswanya Dan sekolah itu kemudian ditutup Akhirnya rumah itu diubah menjadi bangunan apartemen murah Warga mengeluhkan penampakan hantu yang kejam dan menakutkan Seorang penduduk mengaku melihat hantu budak telanjang yang dirantai mengejar mereka Tapi kemudian menghilang, begitu saja Memang tidak mudah untuk mencari penyewa yang bisa bertahan tinggal Di bangunan itu dalam waktu yang lama Akhirnya dalam waktu yang lama juga rumah besar itu sepi beberapa bisnis pindah dan tidak ada yang bertahan lama hari ini bangunan itu merupakan bangunan apartemen selama renovasi para pemilik rupanya menemukan lebih banyak lagi mayat-mayat yang dibuang ke sebuah kuburan massal yang lokasinya itu ada di bagian bawah rumah Madame Lalaurie tidak pernah diadili meskipun Madame Lalaurie telah terbukti melakukan penyiksaan terhadap budak-budaknya tapi ia mampu menghindari hukum tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana dia menghabiskan sisa hidupnya Kebanyakan orang-orang percaya bahwa Lalori pertama kali melarikan diri ke Alabama sebelum pergi ke Paris, di mana dia menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Sebenarnya saat itu dia bukan satu-satunya pemilik budak yang melakukan kekejaman yang mengerikan. Lalori hanya satu dari sekian banyak majikan yang kejam terhadap budak-budaknya. tindakan tidakkan brutal ini rupanya dimaksudkan untuk membuat takut atau menggertak para budak agar tidak ada yang melakukan pemberontakan. Ini menurut sejarawan Daniel Rasmussen. Jadi dulu itu mereka akan mengikat tangan para budak, kemudian mencambuk dengan semeti, dan itu akan membuat mereka berdarah dan tidak bisa bergerak. Mereka juga memiliki topeng besi untuk dipasang di kepala sehingga mereka tidak bisa makan. Eh? Jadi ini semacam hukuman para majikan-majikan yang punya budak di zaman dulu. Jadi itu adalah bentuk hukuman yang umum di Lusiana saat itu selama periode perbudakan berlangsung. Mereka percaya bahwa tanpa tindakan kekerasan seperti ini, budak tidak akan tetap menjadi budak. Secara khusus revolusi Haiti serta pemberontakan budak terbesar yang terjadi di New Orleans di tahun 1811 Membuat pemilik budak khawatir bahwa tawanan mereka akan bangkit dan membalas dendam Para pemilik budak New Orleans bereaksi dengan penindasan yang kejam Banyak sejarawan yang menduga bahwa LaLaurie mungkin cuma menjadi kambing hitam Untuk menggeser rasa bersalah atas perilaku dari banyak pemilik budak lainnya Yang pada masa itu memang sama kejamnya juga sih Cuma memang lebih kejam Madame Lelori dengan perlakuan sadisnya terhadap ke 100 budak-budaknya itu. Meskipun rumah Madame Lelori masih berdiri sampai sekarang ini di sudut Royal Street, keberadaan Madame Lelori masih belum diketahui. Wanita itu dan sopirnya hilang. Ada yang menduga, dia melarikan diri ke Paris, namun tidak ada bukti. Kalau ia pernah sampai ke Paris, putrinya mengaku telah menerima surat darinya, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya. Pada akhir 1930-an, sebuah plat tembaga yang sudah usang dan retak ditemukan di pemakaman St. Louis, New Orleans dengan nama Lelaurie Madame Delvin McCarty, nama gadis dari Lelaurie. Tulisan pada plakat itu dalam bahasa Perancis mengklaim bahwa Madame Lelaurie meninggal di Paris tanggal 7 Desember 1842. Namun misterinya tetap tinggal sampai sekarang. Sebagaimana bukti lain di Paris menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 1849. Sampai hari ini, tubuh Nyonya Mary Darwin Lelori belum pernah ditemukan. Oh ya, sebelum saya tutup podcast ini, teman tengah malam, sekarang ini bangunan peninggalan Madame Lelori itu masih berdiri kokoh ya, dan masih ada bangunannya, merupakan hunian yang dibangun di atas lahan seluas 10.000 kaki persegi. Rumah ini zaman dulu terbilang megah, eh, ya? dan sekarang rumah ini mendapatkan julukan. sebagai salah satu rumah paling berhantu di dunia, khususnya di Amerika. Rumah ini juga sempat dibeli oleh aktor kawakan Nicolas Cage di tahun 2017 dengan harga 3,4 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan kisah rumah Madame Lelore ini juga pernah diangkat menjadi serial Amerika yang berjudul American Horror Story Coven yang dirilis tahun 2011. Bangunan lelori House berusia hampir 200 tahun dan sampai sekarang tetap kokoh berdiri setelah melewati sejumlah renovasi. Bangunan ini memiliki 6 kamar tidur dan 7 kamar mandi. Pada tahun 2009, setelah sempat terjual dari tangan aktor Nicolas Cage, rumah tersebut kembali dipasarkan seharga Rp4.000. 27,9 miliar rupiah ya saat itu. Dan itu merupakan salah satu harga fantastis untuk sebuah hunian yang sudah terkenal berhantu. Hingga kini, hantu budak-budak Madam D'Alvin dikabarkan masih berada di LaLaurie Mansion. Orang-orang yang melewati bangunan tersebut seringkali mendengar teriakan dan melihat bayangan-bayangan dari lantai atas bangunan ini. Nah, gimana? Kamu sendiri berani nggak buat masuk dan melihat Rumah Angker Madam Lelori. Katanya sih ini jadi objek wisata untuk kerumtur tour. Ke rumah angker di New Orleans, Louisiana. Itu dia true story kita ya, kriminal juga. True story Madam Lelori, salah satu sejarah terkelam dari Amerika ya mengenai kesadisannya dia terhadap budak-budaknya. Tongkrongin terus podcast Lewat Tengah Malam biar kamu nggak pernah kelewatan satu episode pun. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam.